0: Vitajte pri počúvaní podcastu pastora Mira Tóta z Košíc. Veríme, že vás povzbudí, dobre naladí a privedie k zamysleniu nad odkazom z Biblie. Dnes by som chcel hovoriť na, na jednu tému, ako som už hovoril, ktorá sa nás týka bezprostredne v tom zmysle, že vyspelá doba, v ktorej sa nachádzame, keď sa, ňu, keď sa na jej výdobytky alebo na jej vedľajšie produkty tejto doby, ak sa dívame cez biblickú optiku, tak musíme uznať, že doba, v ktorej žijeme, nás kriví. Kriví nás, čo sa týka hodnot, kriví nás, čo sa, vníma, čo, čo sa týka vnímania vecí, ktoré sú hodnotné a kriví nás, čo sa týka toho, čo Biblia nazýva, že je správne alebo sveté, a čo svet nazýva, že je správne, no, sveté už asi nie, ale čo je správne alebo nesprávne. A verím tomu, že, že Božie slovo nám stále dáva svetlo a dáva nám niečo ako nastavenie alebo kalibráciu k tomu, aby sme, aby to, čo veríme, aby bolo založené na Božom slove. Pred nejakým časom som pozeral návod na jeden prístroj, normálne ich čítam návody na používanie prístroja, až vtedy, keď nejdu mojim príčinením, ale uh, bolo, to, bolo to o tom, že uh, je to prístroj, ktorý meria toxíny uh, ktorý te- meria toxíny o, o vzduší. A hovorí, keďže tento prístroj sa neustále hybe v ovzduší, ktoré je toxické, je nutné, aby raz za taký a taký čas išlo do stanice, kde sa nakalibruje, že toľko toxínov je už veľa a toľko toxínov je ešte málo. To je úplne bežná vec vo firmách, ktoré majú certifikáty na také a také prístroje. A ja sa neviem zbaviť dojmu, že my sami sme ako taký duchovný prístroj, ktorý od výrobcu je nastavený výborne. Biblia totiž hovorí, že Boh stvoril človeka priameho. Keď Boh stvoril človeka, na jeho adresu povedal, fú, je to veľmi dobré. Fú, tam asi nepovedal, asi človeka odfúklo, ale ako komentár na korunu tvorstva povedal, toto je veľmi dobré. Na ostatné veci povedal dobre a na nás povedal veľmi dobre. Ale keď sa neustále hýbeme v prostredí, ktoré do nás naráža dôrazmi alebo antihodnotami alebo vecami, ktoré ťahajú priamo proti Biblie, Biblii, je to vec prežitia, nie len víťazstva. Je to vec prežitia, aby kedykoľvek, keď môžeme dobrovoľne sa nechať oprášiť, nakalibrovať a odkomunikovať v duchu k sebe, že toto je správne a toto nie je správne, myslím si, že keď toto budeme robiť mesiace a roky, určite sa to prejaví a to ovocie nám bude chutiť. A väčšinou, keď hovorím, keď mám možnosť vykladať Božie slovo buď tu alebo na iných miestach, sa snažím na zdravie, Sa snažím stále priniesť názov tak, aby bol pozitívny. Zobrať to z pozitívneho uhla, pretože si myslím, že na to ľudia všeobecne reagujú lepšie a v tom niekde sú vtkané nejaké také chili papričky, ako učina látka, a to je dobré. Ale dnes tak som rozmýšľal, nejak som rozmýšľal, ale nevedel som nájsť nejaký pozitívny uhol, takže to dám tak, ako je. Mylné koncepty v duchovnom živote. Milné koncepty v duchovnom živote. Nech sa páči, prajem vám dobrú chuť. Prvý koncept. Odpustenie bez pokánia. Je to niečo, čo sa do nás môže vkrádať a vkráda kvôli tomu, že žijeme v dobe, ktorá je instantná. Kvôli tomu, že všetky veci sú nám a sme od nich vzdialeni od niekoľko klikov, ale toto všetko zároveň, popri všetkých benefitoch, nám môže odkomunikovať, že odpustenie nie je na to úplne nutné pokánie, lebo už som tu a, a, a pán vie. Ale biblický väčšný princíp je tu písaný na bielom a podpísaný krvou, keďže pán Ježiš krvou zaplatil za to, aby nová zmluva nová zúndoba v jeho krvi, aby mohla byť prístupná a platná pre každého z nás. A viete o tom, že som, že som tiež vedúci chvála a veľakrát som na pódiách. A kvôli tomu, kvôli tomu že, som, že som aj tlmočník, bez diplomu, mám možnosť tlmočiť ľudí, a ľudí ktorí sú vedúci chvál. A párkrát sa mi stalo, že som bol na pódiu s, s takým s nejakým vedúcným chvál, ktorý, bol, ktorý naozaj jeho piesne obleteli celý svet a tak ďalej a sú požehnaním. Ale stál som pri ňom nielen ako hudobník a worship leader, ale stal som tiež pri ňom ako pastor, ktorému ide o to, aby ľudia nielen reagovali, ale aby zdravo rástli. A párkrát sa mi stalo, že na konci nejakého, nechcem povedať koncertu, ale setu, v ktorom vedli chvály, Všetkých ľudí skrz naskrz oznámil im a Boh vám všetkým odpúšťa uh, vaše hriechy a poďme, sa teraz, a poďme sa teraz všetci radovať. A dali najväčší vypálovak, pieseň a celá tá sála skákala. Na videách by to vyzeralo, že koniec. A proste toto všetko, atmosféra, parada parada. Ale ja som v zástupe videl konkrétnych ľudí, ktorých som, k- 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 príbehy poznám do detailu. A viem, že pokánie alebo ľútosť nad, svojimi, nad svojim hriešným životom nemali ani v pete. A ja som tam tak do rytmu som sa hýbal, rozpoltená, bytosť, výborne im to ladilo a asi hovorím, fúha, a toto nejakým spôsobom, ne, nevedel, som, ne, nevedel som v tom spočínuť. A mám dojem, že tento, tento odklon som videl viackrát a mám dojem, že v rámci toho, že pozitívne a, a nekonfrontácia a láska, a ešte aj stromy poobímajme, v rámci toho, proste všetko je, Boh je dobrý a každému odpúšťa. Biblia to nikde nehovorí. Biblia to nehovorí. Biblia hovorí, že Boh odpúšťa každý hriech, ktorý je vyznaný a opustený. Toto je Biblia. Ak sa toto udialo, vtedy je na mieste skákať. Ak, ak nemáš porozu. A, ale je to... Každý človek potrebuje mať odpustenie, keď sa pozrieme do 32. žalmu, Žalmís tam, tam hovorí stav človeka, ktorý, je, ktorý v sebe dunstuje hriech. Žalm Dávidov, on vedel v týchto veciach. Blahoslávený je ten, alebo v hodnom stave je ten, komu je odpustené prestúpenie, ktorého hriech je prikrytý. Halleluja. Blahoslávený je človek, ktorému hospodin nepočíta neprávosti a v ktorého duchu nie toľsti Alebo klamstva. Keď som mlčal, práhli moje kosti a v mojom žalostnom kriku deň čo deň, lebo dňom aj nocou ťažila na mne tvoja ruka a preto sa moja životná šťava obrátila na letné sucho. V sélach znamená, rozmýšľaj o tom, čo bolo práve povedané. Preto som povedal, vyznám ti svoj hriech a svoje neprávosti som nezakryl. A riekol som, vyznám hospodinovi svoje prestúpenia a ty si odpustil neprávost môjho hriechu v sélach. Toto áno. Toto je Biblia. Ľudia nutne potrebujú vedieť, že majú odpustené hriechy a niekedy, možno my práve v letničných alebo trochu charizmatických kruhoch, niekedy my zaznávame silu a, a, silu, význania, silu význania hriecho, lebo, lebo katolíci to robia, a keďže to oni robia, zrejme to je určite zlé z nás, ktorá my to nebudeme robiť. Ale ja som zistil počas rozhovorov a rozhovorov a rozhovorov, že ľudia, ktorí prešli na koniec tohto krásneho procesu, potrebujú, aby im niekto, brat alebo Boží služobník povedal, Boh ti v tejto chvíli hovorí, že počul tvoje vyznanie a odpušťa ti. Človek potrebuje vedieť, že mu je odpustený, hrie, odpustený hriech a keď sa stane to, že si svoj hriech vyznal, oľutoval a opustil a diabol vo svojom základnom zákernom nastavení ti bude pripomínať tvoje hriechy, ktoré boli odpustené, základné pravidlo je, že ak by ti diabol pripomínal tvoju minulosť, ty jemu pripomeň jeho budúcnosť. Pretože jeho budúcnosť je istá a je v plameňoch ohňa. Peklo je adresa pre diabla, nie pre ľudí. Pre diabla a pre tých, ktorí sa rozhodnú pre neho. Každý strávi čas so svojím Bohom. Ak je jeho Bohom diabol, s ním strávi svoju väčnosť. Môjim Bohom je Abba Otec, nebeský, nebeský Otec a s ním sa chystám stráviť nekonečný čas. Odpustenie bez pokáňa. Myslím si, a zdá sa mi, že nepriateľ, porazený nepriateľ, diabol, je vo svojom základnom nastavení extrémista. Keby, to, keby sme to aplikovali na, na automobil, na šoferovanie, tak diabol by ťa drgol buď do toho, aby si išiel plyn na podlahu 250, koľko dá podľa toho, aký máš silný motor, a keď nie je toto, tak potom vypneš ešte, hodíš kľúče do, do jarku a nebudeme jazdiť vôbec. Ale ani jedno, ani druhé nie je Boží koncept. Boží koncept je v strede. Nie strad, str, stredná zlatá cesta, že trošku z toho, trošku z toho a trošku ešte z toho a vtedy si vyskládame Pána Boha. O tom nehovorím. Hovorím o tom, že keď, keď sme vo vzťahu s Bohom, Boh nás stále drží niekde medzi extrémami s tým, že sa dívame na Neho, ako nás vedie a na čo teraz dáva dôraz. Ak idem autom do Bratislavy, tak po našej štvrti idem 30 alebo k tomu nejaká tolerancia. Potom viacej točím, idem na autostrádu, vlastne na rýchlu cestu, idem povedzme stovkou. Musím hovoriť dobre čísla, alebo sme vysielaní. A potom, a potom, a potom idem po, po diálnici a idem 130 plus, plus máme dobrú atmosféru v aute. A niekedy zabočím, zabočím na čerpadlo, tam idem desiatkou alebo krokom. A tak je to aj v našom duchovnom živote, že niekedy potrebujeme zabrať a niekedy potrebujeme spočínuť. A ten extrémizmus v rámci pokánia je taký, že jeden extrém, ktorý vyhovuje diablovi, je to, že niekto si neustále nahováre, že ja som církev Kristova, žijem si ako chcem a Boh, keďže je láska, Boh ma miluje. Haleluja, konec preambuly ku mojej teologii. Čo je otras, pretože toto produkuje rozpustilú církev, v ktorej je hriech a nie je žiadny rozdiel medzi takou církou a medzi hriechom. Druhý extrém, ach ja červ. To bude veľké šťastie, keď ja sa vôbec dostanem do neba, na dekanský termín, zo utretými ušelmi. Tak sa snažím, najlepšie milujem Pána Boha, ako viem, ale česne slovo, fakt, už neviem, jak to bude. No tak, ak bolo, tak jak bude krv Kristova, je dozmocná, A takto proste prejdeš zohnutý celý svoj život. Ale koncept je tu. Som, robil som veci, za ktoré sa hambím. Ublížili mne aj môjmu okoliu. Oľutoval som to, opustil som to, a teraz v mene Ježiš. Ja nie som hriešník. Ja som svätý Boží. Toto je moja identita, ktorý má niekedy svoje zápasy v tele. Toto je zdravá rovnováha medzi tými dvoma konceptmi. Neexistuje odpustenie bez pokania. Pozrime sa spoločne na príslovie 28 a tam je napísaná takáto vec. Tomu, kto prikrýva svoje prestúpenia, nepovedie sa šťastne, to je oznam. Ale ten, kto vyzná a opustí, dôjde milostredenstva. To vyzná a opustí je kľúčové. Pretože vyznať môže znamenať, chytili ma tak priznám, tak už by to bolo neslušné do nemoty zatlkať. Čiže vyznám, áno, urobil som to. Ale áno, urobil som to s tým, že ale chutilo to a páči sa mi ešte šťastie, že mám tu poistku, ktorá sa volá Božia milosť. Takto vec nefunguje. Vyznať znamená, áno, urobil som a bolo to mimo tvojej normy a opustí. A opustí. Mnohokrát, keď ľudia urobia niečo, čo je vyslovene zle pre ich život, vzťahovo, slovne, činom, finančne, postojovo, čokoľvek a začne prichádzať žatva, vedia, že urobili hriech. Naš printujú do Božej náruče a Boh ako Boh druhej, 22. až 72. šance, Boh ich príjme, ale ak neopustíš, táto vec sa ti bude neustále vrácať. Týmto ale, keď zase rozprávame o extrémoch, to neznamená, a myslím si, že je nereálne, vôbec dúfať, že je niečo, čo si, čo si robil, čo, čo sa Bohu nepáčilo na tvojom živote a ty oľutuješ, opustíš a už nikdy viac sa to nestane. Môže byť tvoje rozhodnutie, už nikdy viac to nechcem urobiť. Toto je nastavenie tvojho srdca. Ale druhá vec je to, že aj keď sa to stane, ak úprimne oľutuješ a, a, a odídeš od toho, alebo urobíš rozhodnutie, nechcem to viac spraviť, toto je úplne iná vec. Preto Pavol hovorí veľmi praktickú vec do jedného zo zborov, ktorý založil. Hovorí, tento kradov tento krado, nech viacej nekradne, ale vytvára hodnoty svojimi rukami. Zoberte si dvoch synov, ktorí boli z tohto pôdia citovaní v jednom Ježišovom podobenstve. Je tam napísané, že otec potreboval, aby mu pomohli synovia vo Vinici a povedal mu, chla, povedali im, chalani potreboval aby, potreboval, aby som, že by ste mi pomohli. Môžte? A jeden hovorí, oci, jasnačka, a druhý povedal, oci vieš čo, nechce sa mi. Ale potom vstúpil do seba, zmenil svoj názor a išiel. Technicky za to obidvaja klamali. Ale Lebo povedali niečo, čo neurobia. Ale pán Ježiš ďalej pokračuje a hovorí, no ktorý urobil správne? Lebo obidvaja povedali jedno a urobili druhé. To, čo, o čo ide pánovi Ježišovi, aby, ak naozaj sme urobili pokánie, aby to bolo viditeľné na našom živote. Tam to je. Ja svoje deti už dnes uh, kalibrujem, pff, nemôžem, neviem, ako to mám ináč nazvať, na to, aby vedeli prečítať, kto to myslí s Ježišom vážne alebo nie. A máme, mám, niekedy zastavíme film alebo klip, keď pozeráme a sa spýtam deti, aby, aby to rozsudili oni 6, 9 a 11 ročná dievča. A vedia to rozsúdiť veľmi dobre, že ktorým smerom je sever. Biblia, keď hovorí o pokání, Biblia hovorí jedno grecké slovo, ktoré, uh, grecké slovo metanoja. Metanoja je zložené slovo, tak ako myšlienka je myšlienka, tak je metanoja, je, uh, je zmena mysle. Zmena mysle. Nie len, že čaplý má prizná farbu, ale som tak nastavený, že viacej to nechcem urobiť. Urobil som pokánie. Pokánie môžeme ilustrovať, že išiel som ku, uh, ku bralu, z ktorého keby som, sa, uh, keby som sa z neho spadol, tak ma ani neidentifikujú. A teraz som urobil pokánie, znamená, otočil som sa, prepačte, že som ku vám cheptom a odchádzam preč od tohto zrazu. Toto je reálne Toto je reálne pokánie. Práve preto v Matúšovi v 3. kapitole Jan Krstiteľ hovorí na adresu Farizeva Saduceho, čo boli extrémny náboženský ľudia tej doby a povedal im pekne ich oslovil. Vy vretenične preme, ku mne sa idete kustiť, kto vám ukázal? že by, Kto vám ukázal cestu, ako sa vyhnúť budúcemu e, dňu? To nebudeme riešiť jeho citový život. Ale potom, e, potom hovorí ďalej. Neste ovocie hodné pokánia. Neste ovocie hodné pokáňa. Keby som zobral e, malý štábik, aby som išiel niekde na, hlav, na hlavnú ulicu alebo do nejakého foáje e, v univerzitách, aby som sa spýtal e, nejakého človeka e, na akademickej pôde. Čo pre teba znamená veta Neste ovocie hodné pokáňa. By si mysleli asi, že to bude nejaký ovocinár, ktorý nesie niečo, čo je hodné a nejaký archaizmus je na konci. Asi by nevedeli. Ale v realite znamená, keď, keď, Jan, keď Jan Krstiteľ hovorí neste ovocie hodné pokáňa, hovorí, vážení, žite tak, aby niekto, vidiac váš životný štýl, mu bolo úplne jasné, že ste zmenili svoju myseľ, svoju myseľ v pohľade na hriech. Toto je preklad do Slovenčiny, 2019. Žite tak, aby ktokoľvek, kto vidí váš životný štýl, aby mu bolo nad slnko jasnejšie, že si zmenil svoj, svoje zmyšľanie o hriechu. Toto je pokánie, na ktoré Boh dáva svoje požehnanie a hovorí, odpúšťam ti a vaše neprávosti nikdy viacej nespomeniem. Ešte jedna taká vec. nedám mi nespomenúť to, lebo... Mňa, veľmi, mňa osobne to veľmi požehnalo. Tam je napísané, že Boh hovorí, a ja odpustím ich hriechy a ich nepravosti a na ich hriechy nikdy viacej nespomeniem. Niekedy sa zvykne hovoriť o Bohu, že Boh zabúda na naše hriechy. Môžete ma opraviť, ak si niekto šprtali Bibliu viacej ako ja, ale ja nevidím, že by bolo napísané, že Boh zabúda na naše hriechy. Boh je dokonalý. Uh, on si pamätá ako najväčší hardisk všetko, ale Boh hovorí, uh, na vaše hriechy si viacej nespomeniem. Mne to komunikuje, že je to ešte viacej, ako by som zabudol. To znamená, mohol by som... Vidím, som mimo času, čiže vidím v tejto chvíli z väčšnosti, aj teraz, aj predtým, aj potom, aj vo väčšnosti. Mohol by som, ale rozhodujem sa na základe toho, že si sa rozhodol odísť preč od vecí, ktorým vadia, ktoré mi smrdia a, som, a, a nemám ich rád, že si na tieto veci tiež povedal, že je to zlé, odchádzaš od nich. Ja tento šanón dávam do skladu, do ktorého nikdy nechodím. Dávam ho do mora, ktoré je more zabudnutia. A predtým, než sa dostaneme na druhý bod, na druhý milný koncept v duchovnom živote, chcel by som ťa poprosiť. Ak by si bol v stave človeka zo žámu 32, že dolíha na teba Božia ruka a vieš, že je vnútri v tebe niečo, čo potrebuješ vyznať. Potrebuješ opustiť niečo, čo vieš že robíš a je to nesprávne, zarmúcuje to Božie srdce a kvôli tým veciam Pán Ježiš zomrel potupnou smrťou na kríži, dnes na konci zhromaždenia to vyznaj, bude na to možnosť. Bolo by mi veľmi ľúto, ak by tu sedeli ľudia, ktorí chodia do zhromaždenia, do tohto Božieho domu, mesiace, mesiace a mesiace, mali by možnosť vyriešiť svoj vzťah s Bohom a neurobili by tak. Urob to určite, pretože písmo hovorí v Skutkoch, v tretej kapitole je to 19. verš, činite pokánie a prídu časy občestvenia od tváre Pánovej. Pokánie je veľmi zvláštne ovocie, ja mám rád také ovocie, mám rád citrusové mandarinky, pomaranče, pomelo mám veľmi rada, tak a mango do úz nedám. Ale proste, ovocie, ktoré mi chutí najviac, je pokánie. Len špecifické na ňom je to, že keď sa dostanem ku začiatku toho ovocia, horka, horká, kúorká, hnusná, a neviem, že či mi to na a neurobí, ale keď sa dostaneme k jadru, tá je sila. Zrazu mi to otvorí. Do, do Božej miestnosti, kde kráľ kráľov dáva audiencie, lebo viem, že medzi mnou a medzi ním nič nie je. Pokánie. Pokánie nie je malomyselnosť ani, ani mentalita. Ja biedny červ, bohý sa na mňa hneva v jednom kuse. Nie, 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 nie hovorí. Ono, ono ťa otvára pre Božie požehnanie, ale potrebuješ jednať so svojim riechom do dôsledku. Druhý, druhý chybný koncept a v duchovnom živote je žatva bez siatia žatva bez siatia ako som už hovoril som vďačný za instantnú dobu v ktorej sme a proste všetky tie veci a, jak k nim máme prístup to je super ale má to aj tieň stránku a to je to že sa nám vytráca proces ktorý by sa mal udiať medzi tým keď niečo chceme a medzi tým než niečo dostaneme pretože práve v tom procese sa niekedy naučíme ešte viac ako v cieľovej páske. Sies Lujs, vynikajúci mysliteľ a Kresťan z minulého storočia. ročia hovoril takú myšlenku, so mnou ostále veľmi dlho, stále so mnou vie, že keby si navzorkoval krátky príbeh, že túžiš po púčiku ruže, krásnom, na ružovom kry, a potom si ju odstrieš a je tvoja, vnútorný pohyb túžby po tom púčiku tebe urobí väčšiu dynamiku ako vedomie, že už ju mám v ruke. A niekedy, neaplikoval by som to na všetko, ale je to možno, že to, čo som teraz povedal, cíle sa úsa, je možno niečo, čo vašo patejdlo svojho času bolo. To v 84. napísal v, tie, v piesni zvláštny smutok výťazov za to úzko pásko bielo a tak ďalej. Viete si piese nice. Že je na tom niečo, ale keď, keď v rámci instantnej doby sa dostávame hneď k výsledkom, škodí nám to. Niektoré veci sú dobré. Uh, fotky napríklad. Keď som, keď som ja bol malý chalan, Otec mal taký fotoaparát, tý, ktorý fotíte, vola sa Flexaret, ho, z hora si sa do neho pozeral, sme niečo nafotili, keď sme boli u prababky alebo kde. A keď sme prišli do tmavej komory, čo bola kúpeľňa, a tam bolo slabulinké karminové svetlo, tak sme, sme šúlky, sme vybrali ten uh, film v, v podstate v úplnej tme a bol tam rozdeľováč, uh, Prepačte, uh, bola tam, uh, čo tam bolo? Ustaľovač a vývojka, ustaľovač a vývojka a proste sme videli, jak z toho bieleho papiera, jak zrazu prichádza tá milisekunda, ako som chytal pravabičkného psa, volal sa Bojar. Zrazu vtedy sa vrátilo, vtedy to vyšlo vonku a, vš- a milión iných ďalších fotiek. Teraz? Svaknem to tu na, hovorím, je to v 4K, e, trošku inak sa nakloním, aby si nezakrývala e, Ivanku, dobre, tu je to dobre, upravíme to, hodíme to trošku do, do hnedo žlta, dáme to na, e, na teplé farby, dobrá bude fotka. A toto isté s filmami a tak ďalej. Celý proces je úplne, úplne preč. Várenie sa pamätám ako dieťa, keď uh, babička jedna alebo druhá urobila cesto, dala tam droždie alebo čo a nič tam dokopy nebolo v tej myške, dala tam na to takú uh, bavlnenú útierku a tá útierka sa začala o nejaký čas dvíhať, vychádzam, len Taký obrovský mafián z toho vznikol a teraz to zoberieš, vlídli to, uh, uh, to kúpiš z ľave, daš do mikrovlnky, stlačíš play a vrátiš sa po hotový koláč. A proces je kde? Ten proces, uh, proces má svoju silu. Pred nejakým časom bol človek, ktorý sa sťahoval v Afrike z jednej provincie do druhej a najal si na to domorodcov, šerpov, niečo im zaplatil. A jak tak idú, šerpovia niesli a, a on iba ukazoval cestu, lebo tým smerom ideme. A prešli za jeden deň obrovský kus cesty. Večer si dali jedlo a tak ďalej. A on im druhé ráno hovorí, no vstávajte chlapi, lebo ideme do provincie, potrebujeme tam dojsť. Oni hovoria, uh, viete čo, my s vami nejdeme teraz. Že prečo? Lebo sme išli takú veľkú vzdialenosť, že naša duša zaostala a musí dojsť až do nášho tábora a potom aj s dušou pôjdeme do vašej provincie. Uh, ne, nemyslím si, že to bolo výrok lenivosti, ale proste ten šok uh, na to, v akú instantnú dobu uh, on chcel žiť. Ale to, ako my žijeme instantnú dobu, si myslím, že v duchovnom uh, zmysle nám slúži. Totiž sú niektoré veci, ktoré sú okamžité, instantné a to je to, že v tej minúte, kedy urobíš Ježiša pánom svojho života, v tej sekunde si spasený, uh, tak ako lotor na kríži, ale mnoho iných vecí, sú vyslovene proces, kde tvojim hlavným každodenným princípom je proces siatia a žatvy. A keď sa niekedy rozprávam s mladými ľuďmi, ktorých pripravujem na, na svadbu, zvyknem im hovoriť o... Im hovoriť o... aby mali v manželstve realistické predstavy o, o manželstve. Realistické neznamená zlé. Realistické znamená plnofarebné. Aj z jedného spektra trošku, aj z druhého. A keď som e, pripravoval e, jeden pár, ktorí e, sú e, duchovne živí a, a, a verí e, moc vyznania a, a iba dobrá milosť po všetky dni môjho života, tak hovorím dotyčnému, hovorím, že keď budem e, e, pred vami stať a budem vám čítať, pán, a neopustím ju v dobrom ani v zlom, v šťastí ani v nešťastí, v zdraví ani v chorobe, v bohatstve ani v chorobe, chudobe, hovorím im, ja vám zo srdca želám, aby nič z toho ste nezažili iba, iba v dobrom a rúže a pusa a, a haleluja pán s nami, žiadne problémy nemáme, ale na vzorke, až kým nás smrdne rozdelí, bude aj v dobrom aj v zlom. Bude v šťastí aj v nešťastí, bude v zdravé aj v chorobe, bude v bohatstve a bude aj v chudobe. A my potrebujeme mať v sebe, potrebujeme vyriešiť tento nezdravý alebo mylný koncept v duchovnom živote, že keď ja príjmem pána Ježiša... Všetko s ruky sa, sa uh, vyrieši. Ale presne takto to nie je. A potom ľudia sú na zhromaždení, ako je ta, toto, môžu byť nabudení, nabrifovaní, že je víťazstvo, haleluja. A Rimanom 8, posledná časť kapitoly, a vy ste viac ako víťazí, a príjmite to, povedzte to spolu so mnou duchovného sveta, som viac ako víťaz, haleluja. Vyzna to, príde domov ráno 6.15, stáva alebo 5.15. Hotový je z toho, ľudia sú neverli, šéf povyšujú nešťastníka vedľa, proste on si hovorí, tu je taký rozpor medzi tým, čo, čo nám tam hovorili a čo, čo ja zažívam, že ja som z toho hotový a ak z toho koncept je, tým pádom kresťanstvo nefunguje a odchádzam preč, bola by to väčšia tragédia. Pretože aj jedno je pravda, aj druhé je pravda. Je pravda, že v Kristu sme viac ako víťazi. A tiež je pravda, že na, na svete budete mať súženie, ale dúfajte, ja som premohol svet. Späť ku uh, snubeneckým párom im zvyknem hovoriť, že mladá generácia ľudia, ktorí sú na začiatku dospelackej dráhy, by chceli všetko a chceli by to hneď. A v reáli dostávajú trošku, aj to iba po častiach. A potom niekedy to v ľuďoch uh, vyvoláva vyvoláva to napätia a sklamania, prípadne aj z Boha. Ale Biblia jasne hovorí o tom, že sejba a žatva je mocný mocný princíp. Keď sa pozrieme do Galatianom, do 6. kapitoly a budeme čítať od 7. verša, uvidíme tam, že Bohu sa nebude nikto posmievať, nemilte sa. Lebo čokoľvek seje človek, to bude žať. Lebo ten, kto seje do svojho tela, z tela bude žať porušenie alebo smrť. Ale ten... Kto se je v ducha, z ducha bude žať večný život. A činiac dobré, neustávajme, lebo svojím časom budeme žať neunglievajúci. A použijem túto dynamiku, a, a povedzme spoločne na hlas deviatý verš teraz. A činiac dobré, neustávajme, lebo budeme žať neunglievajúci to svojím časom. Nie moc mi reže. Ale taká je to pravda, že až. Lebo svojím časom budeme žať, ak pri procese uh, Sejby nebudeme umglievať. A mne pri pod- procese Sejby mdlo je. To. Sem tam. Pred niekoľkými nedelami, neviem, či to bolo minus jedna nedela alebo minus dve nedele, brat Tibor Farkáš kázal. Dobré. Dobre. A, no proste boli tri, gener- tri generácie, alebo a, inú nedelu možno, brat Tibor Farkáš viedol, Peťo Jurík bravúrne kázal a na kláves hral Peťko Jurík. Tri generácie uprosted Božej vôle, používaný Bohom. To sa nestalo len tak. Keď pôjdeš v, keď pôjdeš v zoologickej záhrade po nejakej expozitúre plazov a bude tam korytnačka, ak, ak tam bude takáto skala a na jej vrchu bude korytnačka, môžeš si byť úplne istý, že tam nespadla. Ale že tam určite vyliezla. A mnohé z vecí, z dobrých vecí, ktoré máme v živote, je žatva vecí, ktoré sme neustále siali. Každý z nás v niečo seje a ja ťa chcem povzbudiť a poprosiť, že ak si doposiaľ nes, a, nesiaľ dobré veci, aby si to začal robiť teraz. A aby si potom svojim časom neunglievajúci, aby si ďalej siaľ a žatva sa dostávi kvôli tomu, lebo Boh je verný. Keď si zoberiete semen, semeno alebo zrno, o ktorom Ježíš hovorí v podobenstve o štyroch pôdach, hovorí, že jedna padla mimo cesty, mimo rovnice, štvrtá padla do výbornej cesty, výborne, ale druhá, tretia, jedna bola na kamenistej pôde, ďalšia bola uh, tak, že bol v tom trnie, slnko pálilo a neviem čo, a tie dve uh, tie vyhynuli. Ak je zasejvané Božie slovo srdca, nášho srdca, uh, my ono naozaj čeli rôznym, rôznym útokom, preto si ho potrebujeme chrániť a kultivovať ho. Pred nejakým časom za, za mnou došiel uh, chlapík a začal mi vykladať, že keď sa divá na môj život, že mám, uh, že mám dobrú rodinu, že, uh, že mám dobrú rodinu, pekne bývam, neviem čo, neviem čo, uh, vypočet uh, relatívne dlhý a potom on hovorí, a ja tiež toto robím a toto robím, a, 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 kde, a kde sú moje požehnania? Oh, tak, ja neviem, kde sú tvoje požehnania. A ja viem, viem, čo ja som robil. Viem čo, som, viem, čo robím neustále posledných 29 rokov. Je to, že skoro každý deň začínam s tým Pane, pomôž mi, aby som dnes do v Tvojich skutkoch a vyznávam nad všetkým, čo robím, že ja a môj dom budeme slúžiť Hospodinovi. Tri deti, ktoré nám Boh daroval kvalitu manželstva, ktorú máme, to nie je to, že ja som vynikajúci, ale to, že Boh je verný v tom, že ak neustále sejeme niečo, že Boh dá vo svojom čase svoju žatku. A ja by som chcel povzbudiť, a možno, že tu sedí niekto, možno jeden, možno, možno viacerý, že si povie, a ja by som chcel to, čo majú oni, ale ak ty sám nezasieváš, ja neviem, ale podľa mňa to nezožneš, aby som sa pekne vyjadril. A druhá vec je to, že tvoja seba a tvoja žatva je medzi tebou a medzi tvojim Bohom. Jedno, čo je tvoja sféra vplyvu a vieš, čo urobiť, je to, že ak mám dojem, že som, že, že mám málo požehnania vo svojom živote v takej v takej, v takej, v takej, oblasti a najlepšie je to v oblastiach, ktoré sa nedajú kúpiť peniazmi, lebo väčšinou toto sú duchovné veci a sú väčšné, uh, skús siať viacej a očakávajú, rok to s vierou. Kedykoľvek sme z nich dávali peniaze, viac ako zvyčajne, keď sme s Veronikou chodili, my sme, my sme zasiali sexuálnu čistotu. Toto sme zasiali. A zožali sme požehrané mážostvo. V tejto časti miestnosti sedí pár, ktorý keď si prerábał byt ako snúbenci, zobrali si k sebe sviečku. Aby pri nich sedel a hral sa pri na mobile, kým oni uh, leštili, uh, leštili sa do kartony. Aby keď niekto ich hlboko v noci uvidí vychádzať z brigády, aby pri nich bol tretí človek, aby bolo, aby, aby bolo odzbrojené akékoľvek ohováranie a pošpinenie Evangelia. A títo ľudia toto zasiali a zožali požehraný život. Vedel by som vám nakresliť mapku, ktorá by presne ilustrovala, že čokoľvek človek zaseje, to bude aj žať. Lenže tá mapka by pozostávala z povedných tajomstiev a preto to neurobím. Ale viem vám určite povedať, že ten, kto seje do duchovných vecí, bude žať Božie požehnanie. Boh to zariadil tak, že keď chcel, aby vyrastol dubák, videl na to 8 hodín. A keď chcel, aby, vy, aby vyrastol dub, videl na to 80 rokov. A zapichni nožik kuchynsky do dubáka a do duba. Bude to úplne o inom. Instantná doba v niečom nám pomáha, ale ak by mala kriviť naše duchovné koncepty, buďme na pozore. Tretí, tretí koncept. Vládzete ešte? OK, lebo uh, končí, mi, končí mi čas. O chvíľu. Tretí koncept. Výťazstvo bez boja. Výťazstvo bez boja. My sme povolaní k výťazstvu, to vieme. Vieme o tom, že Ježiš je výťaz, Pán Ježiš je, je víťaz a my sme napojení na Jeho výťazstvo. Ale reál je to, že mnohokrát potrebujeme bojovať, aby sme získali naše výťazstvo, ale moc nám to nevonia, lebo keďže Ježiš povedal, že je dokonané, znamená to, že by už mali byť všetky problémy vyriešené, lenže nie sú. Zoberte si apoštola Pavla. Uh, mal veľa duchovných detí a jedno z nich, z takých, ktorý bol ako vlajkoval od jeho duchovných detí, ak dovolíte, bol Timoteus. Bol to pastor obrovského zboru na ten čas a na konci svojho života mu hovorí túto, mu, mu hovorí túto vec. Bojoval som dobrý boj. Bech som dokonal, vieru som zachoval. Vieme o tom, že Pavol bol sťatý bol skrátený hlavu. Predtým bol niekoľko rokov držaný v domácom väzení v Ríme, predtým bol vo väzení v Škáredom a stámať písal epistoly plné, plné nádeje. A tento človek, keď hovorí svojmu spolu pána Ježiša, mu hovorí, sumár mojho života, bojoval som dobrý boj. On tam nehovorí, zvíťazil som, k tomu sa dostane v ďalšom verši a teraz už je mi odložená koruna spásy, ktorú dostanem nie len ja, ale všetci, ktorí milujú pána Ježiša, ale začína týmto bojoval som dobrý boj. Bech som dokonal, vieru som zachoval. Nasledovania Krista je boj, je to normálne, všetko je tak, ako má byť a práve v tomto boji ty rastieš a zrieš a prinášaš Bohu chválu. Sú určité, určité výťazstvá, ku ktorým neexistuje zkrátka. A jedno, čo si ja uvedomujem, je, že uprostred boja, keď sa to deje, keď sa láme chlieb, keď, sme, keď, keď som vo vnútornom tlaku, vtedy ja sám mám niekedy túžbu prestať. Nechá to tak, nejdem. U, už mám dosť. Ale viem, že pán je môj predbehun. On je generátor nádeje, z ktorej žijem. Ale apoštol Pavel, ktorý bol, ktorý bol požehnaný skrz skrz, a tento človek hovorí, ja som bojoval dobrý boj. Každý bojuje nejaký. Toto je úplne iná káza, iné posolstvo, že keď už bojuješ, tak už boju dobrý boj, lebo aj tak ho musíš bojovať. Keď už používaš tehly, tak, tak stávaj mosty, nie múry. Ale to, toto, je, toto je, nie je na, dnes, na dnešnú nedeľu. A hovorí, bojoval som dobrý boj. Boj je súčasťou nášho zápasu viery, náš, nášho nasledovania pána Ježiša Krista. My by sme chceli, páči sa nám kapitola, že David je kráľ nad Izraelom a hospodine je s ním. To je, to je pecková kapitola. Ale Dávid opustený od svojho oca, David zradený, David prenasledovaný, to sa nám už uh, nepáči. Ale aj toto boli mílniky, ktoré viedli ku Dávidovi, že bol kráľ. Uh, Abraham, že dostal syna zasľúbenia, veľký zázrak, haleluja, to by sme brali. Ale toľko a toľko rokov, kedy čakal bez dieťaťa, prešiel ďalší mesiac, rozpráva so Sárov, Sára hovorí, nie som tehotná. Toto dokola, toto možno, že už by sme nebrali, ale toto bol súčasť, bola súčasť toho, že mal dieťa zaslíbenia. Zoberieme Jozefa, druhý človek po faraónovi. Mimo faraóna bol najsilnejší človek na zemi. Náš brat, e, nie úplne kresťan, ale, ale boží človek. E, toto by sme brali. Ale to, koľko rokov bol vo väzení, ako bol zradený, odrodený od bratov, opustený, predaný za otroka, toto tiež boli milníky, ale tieto by sme nebrali. Michael Phelps, to sú už trošku mimo Biblie, keď dostal svoju olimpickú medailu, došli za ním, kousám tam hompáľal na plaveckej hrudi a sa ho pýta, že, no jak, pán Phelps, páči sa vám, že ste, aké, aké máte pocity, že ste olimpický víťaz v takej a v takej disciplíne? To, že tu mám tento kou, to sa mi páči veľmi. Ale to, že od celé detstva, od malého dieťaťa, som stával ráno po piatej, aby som mohol byť o pol 6. bazene, toto sa mi až tak nepáčilo. Ale dneska toto túna, toto sa mi páči. A ak by sme sa dostali do bodu víťazstvo bez boja, namotáme sa na nejakú linku, na konci ktorej je určite sklamanie a frustrácia. Potrebuješ akurát vedieť, že či to, čo robíš, že či uistiť sa, že Boh je s tebou a robiť veci, kedy Boh je s tebou. A vtedy možno naozaj zabrať a dokázať odohnať vnútorné nutkanie, zdať sa. Kedykoľvek som rozprával s ľuďmi, ktorí žijú s Pánom Ježišom, buď sú v službe, alebo slúžia Bohu a živia sa v sekulárnom zamestnání. Ľudia, ktorí sú uprostred Božieho diela. Každý jeden z nich, keď sa rozprávame, dáme si niečo na jedine, napíte, a sa ich má mas niekedy ťažké časy, on hovorí, nie že som mal, a niektorí povedia, práve teraz idem cez jedno údolie. A hovorím, ale na podiu to nevidím na tebe. on hovorí, že taká služba a Božie pomazania uschopne je jedna vec, ale ja vnútri som, som dosť rozdrásaný, ale verím tomu, že Boh je so mnou a neskončím. Pretože tí, ktorí vyťazia, ty sa nikdy nevzdali. A tí, ktorí sa vzdávajú, nikdy nezvýťazia. Ak by si mal v sebe vnútorný hlas, možno je sladký, ale istý je zákerný, ktorý ti hovorí, nechaj to tak, nemá to význam. Keby si stratil zamestnanie, nestrať vieru. Keby si stratil zdravie, nestrad vieru. Keby si stratil priateľov, nestrať vieru. Keby si stratil manželstvo, nestrať vieru. Keby si stratil čokoľvek časné, nikdy nestrat vieru. A drž sa pána tak, ako najlepšie vieš. Výťazstvo nie je bez boja. A v tomto boji je Boh s nami.